0: Herzlich Willkommen auf der Wissensreise zu den Sternen von und mit Anja und Tanja.
1: In diesem astrologischen Podcast beleuchten wir verschiedenste Aspekte, von A wie Aszendent bis Z wie Zodiac.
0: Schnall dich an, es geht los! Hallo Anja, hallo zusammen! Hallo da draußen! Schön, dass ihr eingeschaltet habt oder auf den Play-Knopf gedrückt habt. Warum sage ich das eigentlich? Egal. Was haben wir heute? Wir haben heute Skorpion. Heute geht es tief, heute wird es vielleicht ein bisschen düster und wir klären auch ein bisschen auf über den ähm, Skorpion, der oft ganz schlecht wegkommt. Mhm. Genau. Also, dann ordnen wir den mal zeitlich ein. Der Skorpion oder besser gesagt die Skorpiongeborenen. Sie sind äh, zur Welt gekommen zwischen dem 23.10. und dem 21.11. Genau, und wenn man da mal in die Natur guckt, dann sieht man, äh, dass der Herbst äh, im vollen Gange ist. Wir befinden uns jetzt schon im Spätherbst. Und die Natur scheint äh, ja jetzt zu verwelken und zu verkümmern. Und, aber das Gegenteil ist eigentlich der Fall, weil was wir so sehen an Kälte und Nässe und morsch und verwelkt und modrige Blätter auf dem Boden, ist eigentlich ein Transformationsprozess, der den Grundstock legt für die Nahrung der Pflanzen, die im Frühling dann kommen. Und das ist beim, ähm, beim Skorpion auch ganz interessant. Und das ist auch so sein Thema. Das ist äh, diese ganze T Transformationsgeschichte und dieses Stirb und Werden, ja. das ganz maßgeblich für
1: ja. den Skorpion ist. Genau. Und Stirb, Stirb und Werde. Stirb auf jeden Fall deshalb, wenn man mal überlegt. Ähm, der Skorpion hat als Ziel im Prinzip jede Minute so zu leben, als ob es die letzte wäre. Mhm. Das kann er nur, wenn er sich mit dem, oder das kann er am besten, wenn er sich mit dem Thema Sterben auch tatsächlich ähm,
0: auseinandersetzt. Genau. Genau. Das fällt mir auch ein, ähm, der Skorpion, der, der, ähm, wir kommen da nachher nochmal zu, aber das ist ein Ausblick. Und zwar ist, wenn Skorpiongeborene ähm, den Akt der Liebe vollziehen, dann ist das wie ein kleiner Tod. Hm. Deshalb ist das auch äußerst wichtig für die, genau, ja. das zu erleben. Genau. Also auch da in dem Kleinen, für manche ganz groß, aber auch in diesem Kleinen ist dieser diese Stirb- und werde Prozess eigentlich so immanent, also innewohnend in, in den Skorpionzeichen. Ne? Und der Skorpion, der gehört ja zum Wasserzeichen. Ne? Mhm. also zum Wasserelement besser gesagt und wir haben ja gelernt oder vielleicht mache ich kurz eine Pause Die Tanja erinnert mich dann immer eine Pause zu machen was, äh, damit äh, der Zuhörer und die Zuhörerin da draußen mal überlegen kann für was das Element Wasser steht machen wir jetzt mal
1: mhm. Ich glaube das reicht
0: das reicht und äh, da geht es ja darum dass das Wasser ähm, wirklich in jede kleine Ritze durchdringt, also hier Tiefgang ist das Thema, äh, emotionaler Tiefgang, Seelenschau. ja, die, die fühlen ganz tief, diese Menschen. Und, und so ist es auch ähm, mit dem Skorpion, der in die Tiefen der Psyche oder auch in das Extreme vordringt. Also für ihn ist das die Essenz der Wahrheit, da ähm, durchzudringen. Und der hat doch geradezu einen Instinkt, für seine eigenen Schattenthemen. Und jetzt kommt das, warum der Skorpion immer so verrufen ist oder die Skorpion geboren ist, ja, wurscht. Und zwar liegt es daran, die äh, wissen natürlich von ihren Abgründen und die wollen natürlich auf gar keinen Fall, dass andere das auch sehen oder bemerken könnten. Und deswegen sind die sehr, sehr kontrolliert, diese Menschen, also sehr oft sehr kontrolliert. Und geben kaum was preis, weil die wollen das auf gar keinen Fall ähm, den anderen zeigen. Und daher haben sie diese, diesen Ruf, dass die so geheimnisvoll oder auch so, ähm, naja, das Negative vom Geheimnisvoll, dass sie da so ein bisschen, naja, ja, hilf mir mal, gib mir mal ein gutes Wort, was das trifft, verschlagen, verwegen, nicht zu trauen. Ja, das ja. trifft
1: mich schon ganz gut.
0: Na, wie so ein Dümpel, so dreckig mhm. und äh,
1: dunkel. Und wenn man mal guckt, wo der herkommt, also so ein bisschen, ne, wenn man nochmal überlegt, wir schauen ja immer, wo kommt es her. Das passt nämlich ganz gut dazu. Wir waren ja in der letzten Folge beim Thema Waage. Waage war so dieses Luftige und... Mhm. Äh, drüber nachdenken, abwägen mit Gedanken, also abwägen mit dem Verstand, was ist besser, was ist schlechter. Mhm. Ähm, irgendwie auch beide Seiten der Medaille sehen. Und jetzt sind wir im Wasserelement Skorpion, der dann aber für sich ganz tief geht, also in sein Innerstes geht und eigentlich ähm, sich von seinen Emotionen als Wasserzeichen leiten lässt und nicht mehr vom Verstand. Mhm. Und ähm, da er selber so tief geht ähm, und auch das Tiefste aus sich rausholt, zeigt er zum einen das nicht gern anderen und zum anderen dreht er aber die Geschichte um und ist dadurch, dass er sich selber so kontrolliert und reinschaut, was ist denn da bei mir, was habe ich immer noch nicht an meiner Oberfläche, was habe ich noch nicht bewusst, versucht er das auch bei anderen zu machen und denen die letzten Geheimnisse rauszulocken. Und das ist dann so, ein Ungleichgewicht, ne? Warum das diese Worte, die du gerade alle genannt hast, ich kann sie nicht mehr nacheinander aufzählen, aber so verschwunden, <lacht> so ver, ver, ähm, vielleicht auch verwegen, genau. Geheimnisvoll dass, auch Geheimnisvoll, genau, also auf der einen Seite, ne, er selber gibt nichts Preis, aber er presst im Prinzip aus den anderen, wie auch immer, die Geheimnisse raus. Und das ist dann natürlich so ein bisschen so, kommt als Missverhältnis rüber.
0: Mhm. Das stimmt. Und ähm, der 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 Skorpion ist ja ein sehr emotionaler, ne? hat du ja gesagt, mhm. äh, ein sehr emotionales Zeichen. Und der hat auch einen leichten Hang zur Rachsucht ähm, und Eifersucht. Und wenn er sich betrogen fühlt, das muss jetzt nicht innerhalb von einer Beziehung sein, aber das kann zum Beispiel auch in der Freundschaft, eine Bekanntschaft sein. Ne? Man ist übers Ohren gehauen worden. Erstens verzeiht er das nicht ähm, schnell oder auch nie. Und zur Ander, auf der anderen Seite setzt er dann gekonnt zur richtigen Zeit seinen Stachel ein und sticht mhm. zu. Und zwar, der sticht nämlich genau dazu, wo es weh tut. Dadurch, mhm. dass er sich in diesen ganzen Tiefen der menschlichen Seele und Abgründe auskennt, kann der ganz gut mit dem Finger in die Wunde bohren, wo es beim anderen weh tut. Mhm. Und das ist etwas, worauf ähm, ähm, was anderen Angst macht. Und das ist auch auch einer der Gründe, warum die Skorpione keinen guten Ruf haben. Ne? Mhm. Dass sie neben diesen, dass man die nie wirklich ergründen kann und nie richtig weiß, woran man bei denen ist. Und dass man, dass die auch richtig fies verletzen können. Mhm. Und das können sie auch, weil sie sich einfach auseinandersetzen mit ihren Abgründen. Ne? Was viele nicht machen von uns. Mhm. Erzähle ich mich jetzt auch mit dazu. Ich bin jetzt auch nicht der, ich liebe jetzt auch nicht unbedingt in den Abgründen rumzuwühlen. Das, mhm. das ist mitunter schon sehr wichtig und das sollte vielleicht auch jeder mal gemacht haben, aber der Skorpion, ich würde mal sagen, der ist da so geradezu zu unserem Element.
1: Ja, und das bringt auch dann gleich die Schattenseiten hervor, für ihn selber, du hast jetzt schon die Schattenseiten für andere genannt, wobei wir ihn ja gleich noch ins, ins etwas positivere Licht rücken wollen, aber vielleicht erstmal so den Schatten. Dadurch, dass er so tief gräbt, also er muss, auf der einen Seite muss er tief graben, ähm, weil wenn er zu wenig gräbt, dann bleibt vielleicht etwas im Unbewussten. Und zwar zum Beispiel dieses Wissen, was er hat, dass alles vergänglich ist. Und mhm. wenn das im Unbewussten bleibt, ähm, dann kann es eben ihn im Prinzip übermannen. Und es kann so sein, dass er ständig ängstlich ist, weil er dies, weil er spürt, da ist noch irgendwas, aber er kriegt es nicht raus, weil er sich nicht damit beschäftigen möchte. Mhm. Und das bedeutet, er hätte dann vielleicht mit Ängsten in seinem Leben zu kämpfen. Ja? Ängste, die hingehen können, bis wirklich zu Ängsten, die man psychologisch auch diagnostizieren würde. Also ja. so, das könnte ihn dann auch wieder lahmlegen und das könnte in die krankhafte Richtung gehen.
0: Und genau, auf der anderen Seite? Ähm, ich wollte einfach nur hinzufügen, dass sie sich in ihren Emotionen auch so ähm, verstricken können, dass da auch Geister, also Gespinster dann entstehen, aus denen er selber nicht mehr rauskommt. Genau, das wäre die
1: andere Seite. Wenn er sich zu viel, ne, wenn er zu viel ähm, Selbsterkenntnis hat, ähm, dass er dann auch diesen, wir haben ja so einen psychologischen Schutzmechanismus, manche Dinge verdrängt der Körper einfach, weil sie verdrängt werden ja, müssen, weil, weil, weil wir es einfach gesünder ist für uns. Ja, wenn wir nicht mehr alle blöden Dinge, die uns mal passiert sind im Leben, wissen. Und wenn er aber zu viel, zu tief gräbt, dann holt er vielleicht auch die Sachen hoch, die eben uns nicht so gut tun. Und dann könnte er sich, also wie du gerade gesagt hast, in so Gespinsten verlieren oder auch eben von diesen ganzen Emotionen überrollt werden. Ja, Das könnte die ja. andere Seite sein und mhm. verzweifelt sein.
0: Ich meinte aber, wenn derjenige noch das Gefühl hat, da ist noch was und ich finde mhm. das nicht, dass er dann sich verlieren kann. Mhm. Ne? Also mhm. auch da kann er sich verlieren, äh, ja. weil er dann einfach zu keinem Punkt kommt. Mhm. Ne? Und vielleicht dann auch paranoid werden kann. Ne? Oder extrem misstrauisch, hinter allem etwas vermuten. Ja, daher. Ne? Und sich, ne? genau. Absolut, absolut. Der, das große Thema beim Skorpion, wahrscheinlich auch mit einem Punkt, warum dieser, dieses Tierkreiszeichen nicht so beliebt ist, ist das ganze Thema mit Macht, weil das ist für ihn ähm, ein ganz, ähm, ja, interessantes Thema, äh, wie der Skorpion lernt, mit der Macht umzugehen, weil dadurch, dass er diese, diese Abgründe kennt, ne, in sich und auch die auch in anderen ahnt, hat er natürlich auch sehr viel Macht über andere Menschen ne, und kann die dann auch in, seine, in seinen Bann ziehen. Also es gibt einige Skorpione, die einfach, die, 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 für die würde man alles tun, mhm. ne, weil die wissen, wie man die anderen zu nehmen hat oder was man denen sagen muss, damit man die. Ja, genau, genau. Ja. Und dann, wenn wenn dann, wenn dann er sich quasi so, so selber auffrisst von seiner eigenen Macht, also ne, dieses, dieses wie geil das ist, diese Macht zu haben, dann brauche ich mehr davon. Und dann wird es ganz schnell manipulativ. Ne? Ja. Mhm. Und dann benutzt er andere Menschen, um einfach noch mehr von dieser Macht zu haben. Mhm. Und da ist er dann natürlich total im Ungleichgewicht und äh, auch nicht in seiner Balance. Mhm. Und in dem Moment, wenn er auch nicht in seiner Kraft ist, dann, dann wird man auch einen Skorpion wirklich von der unangenehmen Seite kennenlernen. Ne? Der kann dann rachsüchtig sein, der kann eifersüchtig sein, der kann Besitzer wüten. Ja, mhm. und auch besitzergreifend sein und, und, und wüten, ja. Mhm. Ja, sein. wie du sein. schon gesagt hast,
1: die, die, die wunden Punkte aufdecken von jemandem anderen, ne? was ja auch schon ja. wehtun kann. Aber damit wären wir vielleicht auch schon bei dem Positiven. Also wie könnte man den Skorpion positiv sehen? Und was mir da einfällt, was, glaube ich, ganz gut jetzt passt, ähm, dadurch, dass er ja so gut selber in die Tiefen gehen kann, kann okay. er das natürlich auch für andere nutzen und okay. vielleicht anderen einfach beibringen, schau doch mal, guck doch mal in dich, guck mal, was da los ist. Und vor allem so seine Kardinalfrage ist ja eigentlich, was ist wirklich wichtig für mich? Weil wenn ich im Kopf habe, ich lebe jeden Tag so, als ob es der letzte wäre, weil ich mir bewusst bin, dass dieses Leben ja endlich, endlich ist. ist und irgendwann ist so. kann der Tag kommen, dann äh, frage ich mich natürlich auch, was ist jetzt wirklich wichtig? Und das kann er sehr gut anderen Menschen verdeutlichen, ich sehe ihn da vielleicht auch als Psychologe, mhm.
0: <lacht> als Psychologen, genau. Oder auch als Coach. Mhm, als Coach. Als Coach für, für Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Mhm. Das ist aber, aber dann, das ist ja ein, ein das ist ein, ein ah, mir fehlt das Wort, das ist ein komplizierter Heiler. Ne? Mhm. Also, mhm. das ist für Menschen, die wirklich was ändern wollen, die wirklich mhm. genau. nach innen schauen wollen, die ja. schauen wollen, wo ist die Ursache meiner Problematik, Thematik, whatever. Ähm, die müssen schon bereit sein. Und dann kann der, der, der Skorpion diesen Menschen so helfen, sich selber zu transformieren. Ne? Ja. Und, da, und da steckt diese enorme, das enorme Potenzial ähm, von Skorpiongeborenen. Also so einen braucht man eigentlich immer im nahen Umfeld, ne? um sich vielleicht auch mal zu reflektieren. Oder wenn man merkt, man ist stuck, ne. Der Skorpion, der hat vielleicht eine schmerzhafte Wahrheit, aber der hat etwas, was äh, einen weiterbringt. Ne?
1: Mhm.
0: Ein Trigger, der einen Triggerpunkt äh, drückt, wo man einfach dann nochmal vielleicht aus einer anderen Perspektive rangeht und schaut, Mensch, ja, da könnte was dran sein. Na, da könnte ich nochmal reinschauen. Na? Und dann kann der natürlich auch, dadurch, dass er seine eigenen Abgründe kennt, kann der denjenigen auch ganz wunderbar begleiten. Mhm, ne? Der genau. fängt den auf. Ja, richtig, genau. Und das finde ich richtig klasse. Mhm. Und, das, und das macht äh, den Skorpion so, so wertvoll.
1: Ja. Du guckst ja immer ganz gern, oder wir, wir gucken ja immer ganz gern aufs Gegenüber. Gegenüber liegt ja der Stier. Ähm, was könnte jetzt der Skorpion, wenn er nicht in seiner Kraft ist, vom Zeichen Stier vielleicht lernen
0: oder mitnehmen? Naja, der Stier ist ja eher ein, ein bodenständiger ähm, Typ, mhm. eher äh, in die R Richtung gelassen mhm. ne? und lässt sich nicht so schnell ähm, emotional verstricken. Ja, genau. Ne? Ja. Und das würde zum Beispiel so einem Skorpiongeborenen, der sich ja auch sehr schnell in Rage bringen kann, mhm. ähm, gut tun. Ja, und wenn man den Stier auch
1: nochmal betrachtet, dann war es dem, für den Stier ist es ja, ist ja seine Sippe ganz wichtig. Mhm. Also er hat ja, er hat ja so als Ziel auch, also der, der braucht die Gemeinschaft, der würde so alleine, alleine ist es nicht für ihn schön. Er möchte gerne in seiner Gemeinschaft akzeptiert werden. Und das ist vielleicht auch nochmal ein Ding, wo der Skorpion so ein bisschen hingucken kann. Ja, dass er also nicht nur in sich selber reinguckt und ähm, was ist für mich wichtig? Ja, das ist schon für ihn eine sehr wichtige Frage, die er auch beantworten sollte, aber das eben nicht zu extrem macht, sondern vielleicht auch seine Sippe da so ein bisschen mit reinzieht und, und sich überlegt, okay, wie kommt das denn in der Gemeinschaft, in der Gesellschaft an? Damit er nicht so nicht dieses schlechte Bild vom Skorpion abgibt, sondern dass er eben auch mit integriert wird. Das wäre auch. Das ist,
0: ein, hm? das ist ein guter Gedanke, dass er sich vielleicht auch mal ein bisschen öffnet und den anderen vielleicht auch mal seine eigenen Abgründe zeigt, um einfach nahbarer zu werden.
1: Mhm. Ne? Genau, nahbarer, schönes Wort, genau. Mhm.
0: Gut, Anja, welche Berufe hättest du denn jetzt für den Skorpion? Also das, was mir sofort einfällt, ist ein Forscher mhm. und äh, Detektiv. Mhm. Also wo man den Dingen auf dem Grund geht. Ich kann, wir hatten ja auch schon gesagt, vielleicht auch so Psychoanalyse wäre sicherlich auch etwas für den mhm. Skorpion und alles, was mit Analytik zu tun hat und ähm, mit der Psyche im mhm. Grunde. Ne? Ja.
1: ja, auf jeden Fall. Und ähm, findet sich das auch in den berühmten Beispielen wieder? Hast du welche gefunden?
0: Oh ja, 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 pass auf. Den ersten, den ich gefunden habe, da habe ich mir gedacht, das passt wirklich sehr gut und das ist nämlich Martin Luther. Mhm. Das mhm. passt, äh, finde ich irgendwie, passt gut. Gerade auch in diese Zeit und die Thematik. Auch so mit anderen beeinflussen, ne? mhm. Skorpion kann ja unheimlich gut. Skorpion
1: kann gut die, ähm, wie soll man sagen, den Trend der Zeit erfassen und dann für sich nutzen und andere beeinflussen. Also, also seine Macht auszubauen. Ne? Ne? genau, du hast ja vorhin ja. gesagt, die üben oft so eine Anziehung auf andere aus. Und wenn der dann nur einen Trend erfindet, äh, keine Ahnung, zum Beispiel diese komischen Hosen, äh, die dann halb wie Röcke aussehen und der hat das an, dann finden das plötzlich alle gut und machen das nach. Also der kann auch so Trends setzen, zum Beispiel.
0: Mhm. Okay. Mhm. Genau. Ähm, ich finde auch bei Hillary Clinton passt es sehr gut, mhm. Na, weil die ist irgendwie immer so ein bisschen bewegen. Mhm. Also so clean kommt sie mir nicht rüber. Äh, Bill Gates. Sehr kontroverser Mensch, mhm. von dem weiß man eigentlich so gut wie nichts. Ne? Also von von ihm wirklich als Person mhm. ist sehr, ich finde teilweise auch sehr dubios. Leonardo DiCaprio, mhm. Julia Roberts, das ist so, wo ich sage, das würde jetzt nicht so unbedingt passen. Boris Becker.
1: Naja, mit Leute in den Bann ziehen, finde ich, das passt das aber schon so ein bisschen. Stimmt, hast recht. Und die Titanik passt dann ja auch wieder. <lacht> die dann ja in die Tiefe abgedriftet. Also, ja, ja. Im wahrsten
0: Sinne des Wortes. Mm -hmm, mm -hmm. Genau. Äh, Marie Curie, die mm -hmm. Wissenschaftlerin. Mm -hmm. Ah, okay. Mm -hmm. Astrid Lindgren, das hätte ich nicht gedacht. Ja? Aber die hat ja auch die Psyche der Kinder so verstanden. Mm -hmm. ne? Und vor allen Dingen, die war ja schon eher so Richtung bedürfnisorientiert und das so weit, weit vor ihrer Zeit.
1: Mm -hmm, mm -hmm.
0: Hm, passt dann irgendwie doch. Und Bud Spencer. <lacht> Über den weiß man irgendwie auch nichts. Ne? Außer, dass er andere vermöbelt. Mm -hmm, Sein mm -hmm. ähm, Film mit Terence Hill. Weißt du Terence Hill? Ja, genau. Und auch er hat äh, seine Fans sehr in den Bonn gezogen. Stimmt. Hm. Stimmt. Mein Vater liebt den. Ja, ja. Total.
1: Meiner auch. Also ja. Ich habe ja zwei, aber einer davon. <lacht> genau. Mhm. Ja, sehr schön, gut. Ja, ich hoffe, wir haben den Skorpion jetzt mal so ein bisschen in etwas positiveres Licht gerückt, dass er natürlich wie jedes Zeichen seine guten und schlechten Seiten hat und man jetzt nicht sofort sagen kann, oh, 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 Skorpion, da nehme ich mich in Acht, sondern der kann mir
0: vielleicht noch ein bisschen beibringen, wie ich meine Innenschau betreibe. Und mich selber transformieren kann. Mhm. Sehr ja. gut. Tanja, weißt du, was wir vergessen haben? Ich wollte noch mal auf die Sexualität eingehen, das habe ich verpasst. Wollen wir das noch fix machen? Das Noch nach nachtragen? Ja, dann mach mal. Ja. Für den Skorpion ist die Sexualität extrem wichtig. Extrem wichtig. Also sie sind sehr leidenschaftlich und ich hatte ja zu Beginn gesagt, das ist wie ein kleiner Tod. Ne? Also auch in dem Kleinen gibt es diese, diese Stirb- und Werde-Prozesse und er kann damit natürlich auch sehr viel Einfluss auf sein Gegenüber haben. Mhm durch diese durch diesen durch diese Leidenschaft ja und auch da jemanden an sich binden das ist ähm, nicht ungewöhnlich und diese diese Leidenschaft und auch diese sexuelle ähm, Kraft die er quasi hat die fordert er auch von seinem Partner ein also das sind äh, in dem Fall dann auch Menschen die sehr gerne und sehr oft Sex haben und äh, teilweise auch extreme mhm. ähm, ja. Ja. Wünsche haben. Mhm. Ne? Das also, der Skorpion ist ja nicht nur, der taucht nicht nur tief ab, sondern das ist ja auch, der liebt Tabus zu, zu zerbrechen oder anzuprangern, ne? Und ähm, ins, ins Extreme zu gehen. Und das sieht man auch in der in der Sexualität. Also Blümchensex wird man mit einem Skorpiongeborenen vielleicht eher weniger haben. Dann müsste der Skorpion, die Skorpionenergie wirklich durch andere Sachen runtergedampft sein. Mhm, mhm, ja. Genau. So, das ist jetzt kein toller Abschluss, ähm, <lacht> aber vielleicht, Tanja, du kriegst das ja immer so gut hin, da nochmal einen Haken dran zu machen. Ich mache einfach so einen Haken dran.
1: <lacht> <lacht> wir sind ja zeitlich heute ein bisschen eingeschränkt, deshalb habe ich hab schon immer den Blick auf die Uhr und deshalb ähm, würde ich sagen, wir haben den Skorpion auf jeden Fall Rund abgeschlossen. Das passt. Also, ne, ist ja besser, wenn wir es noch gesagt haben, wenn es dir noch eingefallen ist. Genau, ich danke dir auf jeden Fall für die Einblicke. Ich habe einiges nochmal. Also ich für mich, ich weiß nicht, wir haben jetzt nicht gesagt, ob wir Skorpione in der, in der unserer Umgebung haben. Ich, für mich, ist das Skorpion so ein Zeichen bisher gewesen, wo ich immer nicht so einen Zugang zu hatte. Und ich glaube, auch ähm, durch unseren Dialog jetzt ist mir da nochmal einiges klarer geworden. Also finde ich total gut und ich danke dir dafür. Sehr gerne. Sehr okay. schön. Gut. Dann ein kleiner Ausblick fürs nächste Mal. Wir sehen uns dem, das nächste Mal mit dem Schützen. Da freue ich mich schon sehr drauf, mein
0: Zeichen. Sehr gut, ich freue mich da auch drauf. Es ist ein wunderbares Zeichen. Da haben wir ganz viel zu erzählen. Vor allen Dingen die Tanja. Ja, ich bin gespannt, was du mir über mich erzählst. Oh, ich werde dir ganz viel
1: erzählen. Ich erzählen ich. Alles klar. Also, vielen Dank. Ne? Bis dann. Mach's gut und ihr da draußen auch. das es gut. Tschüss. Das war die Wissensreise zu den Sternen mit Anja und Tanja.
0: Möchtest du uns einen Kommentar hinterlassen? Du findest uns auf Instagram unter Wissensreise zu den Sternen. Zwischen jedem Wort ein Unterstrich.